0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast, Folge 41 mit Jan Trotschinski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche wie jede Woche über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der ISA in München. Hallo, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir haben etwas, das wir Medienleute ein Aufregerthema nennen. Hatten wir auch schon öfters hier im Podcast. Diesmal geht es um Langzeitfolgen. Das ist das Stichwort Langzeitfolgen von Impfungen. Die Debatte wurde ausgelöst durch einen prominenten Fußballspieler des FC Bayern, Joshua Kimmich der im Interview gesagt hat, er sei nicht geimpft. Denn er würde erst noch Studien über Langzeitfolgen abwarten. Das sei ihm alles etwas zu unsicher. Deshalb aus gegebenem Anlass, Herr Spinner. Was sind Langzeitfolgen von Impfungen? Welche könnten das sein und was weiß man darüber?
0: Ja, die Frage ist sehr berechtigt, denn ich glaube, in der öffentlichen Diskussion gerät hier der Begriff der Langzeitfolgen etwas durcheinander. Unter Langzeitfolgen versteht man in der Medizin üblicherweise lange bestehende oder auch als persistierende Beschwerden im Zusammenhang mit einem Arzneimittel oder einer medizinischen Prozedur bezeichnete unerwünschte andere Wirkungen. Das heißt ganz vereinfacht ausgesprochen, im Zusammenhang mit einer Impfung kommt es zu einer Komplikation und deren Folgen bestehen über lange Zeit. Hier geht es jetzt aber darum, dass in der Öffentlichkeit ein bei Impfungen bislang noch nie beobachtetes Phänomen diskutiert wird, dass viele Monate oder Jahre nach einer Infektion ein Problem im Zusammenhang mit einer Impfung auftritt. Das gab es nicht nur noch nie bei Impfungen, sondern es ist auch aus medizinischer Sicht schlichtweg unwahrscheinlich, dass so etwas eintreten kann, denn bei den sogenannten MRNA- und Adenovirusvektorimpfstoffen ist es ja so dass Bauernleitungen oder gewisse Fragmente von Bauernleitungen in menschliche Zellen vorübergehend eingebracht werden, diese menschlichen Zellen vorübergehend umprogrammieren, Bestandteile von SARS-CoV-2 zu produzieren, um dann das Immunsystem zu trainieren und danach nimmt diese Zelle wieder ihre normale Funktion ein. Also zumindest aus hypothetischer Sicht des Standes der Wissenschaft ist so etwas heute eigentlich kaum bis gar nicht denkbar. Ich glaube, man darf an der Stelle auch nicht vergessen, dass es durchaus so etwas wie eine kumulierte Exposition gibt. Das heißt, wie viele Menschen haben über einen bestimmten Zeitraum eine Impfung erhalten? Und die ist gerade hier für die weltweit ja millionenfach verimpften Coronavirus-Impfungen mittlerweile sehr, sehr groß. Insofern kann ich zwar gut nachvollziehen, dass viele Menschen immer noch einen sehr großen Informationsbedarf zu Impfungen haben, aber nach allem, was wir heute wissen, erscheint es sehr, sehr unwahrscheinlich bis undenkbar, dass Monate bis Jahre nach einer Impfung noch ein damit im Zusammenhang stehendes Nebenwirkungsproblem auftreten.
1: Können. Das heißt, damit wir es noch mal klarkriegen, also dass quasi zwei Jahre später plötzlich etwas auftaucht, was man im Zusammenhang mit einer Impfung sehen kann, ist quasi unwahrscheinlich bzw. noch nie aufgetreten. Es wird ja in dem Zusammenhang oft auf die Narkolepsie hingewiesen, die Fälle, die es nach Impfungen gegen eine bestimmte Form der Grippe vor einigen Jahren gab. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal sagen, das war aber auch so, das hat man erst etwas später festgestellt. Aber aufgetreten ist es auch zeitnah zur Impfung, wenn ich das richtig erinnere.
0: Also Sie sprechen von assoziierten Fällen von Narkolepsie im Kontext der schweinegrippe -Impfung. Tatsächlich illustriert das ein ganz schönes Problem. Auch Totimpfstoffe sind ja nicht frei von Nebenwirkungen. Im Gegenteil, damit Totimpfstoffe gut funktionieren, müssen sogenannte Wirkstoffverstärker, also Adjuvantien, eingebracht werden, die eben durchaus auch mit einem Nebenwirkungsprofil, einem eigenen Nebenwirkungsprofil assoziiert sind. Und vielleicht ist ein anderes gutes Beispiel. Die seltenen Autoimmundropopenia mit dieser zerebralen Sinusvenenthrombose, die vor allem nach Bacceria Jedox, also der AstraZeneca-Vakzine, beobachtet wurden. Und ich glaube, hier hat sich ganz klar gezeigt, der sogenannte Mechanismus der Pharmakovigilanz funktioniert, das heißt auch seltenste Nebenwirkungen, werden durch die Zulassungsbehörden, die pharmazeutischen Unternehmer erfasst, beleuchtet und können dann auch in statistische Wahrscheinlichkeiten übersetzt werden. Und so ähnlich war es auch bei der Schweinegrippe damals der Fall. Das Problem ist nur, bei sehr, sehr bis äußerst seltenen Nebenwirkungen sind die Fallzahlen häufig so gering, dass natürlich nicht nur die Beobachtung, sondern auch die Bewertung im Zusammenhang der Impfung geprüft werden muss. Und gerade die Genese der Narkolepsie, also die Entstehung der Narkolepsie, ist in vielen Fällen gänzlich unverstanden.
1: Und das heißt aber, dieses Problem haben wir ja bei dem Coronavirus-Impfstoff gar nicht, weil wir eben so viele Menschen gleichzeitig geimpft haben, dass wir im Grunde das, was passieren kann, jetzt auch kennen, richtig?
0: So würde ich nach dem jetzigen Stand die Datenlage absolut einschätzen. Es gibt weltweit millionenfach geimpfte Menschen, auch in vor allem in den entwickelten Ländern, wo sehr, sehr gute Pharmakovigilanzsysteme etabliert sind. Das heißt also Nebenwirkungen auch durch jeden gemeldet werden können, durch behandelnde Ärztinnen und Ärzte sogar gemeldet werden müssen. Wir wissen, dabei gibt es natürlicherweise immer einen gewissen Verlust an Meldungen, aber dennoch, und ich führe das Beispiel der Autoimmunthrombopenie mit diesen zerebralen Sinuswendenthrombosen ins Feld, ist es gelungen, selbst seltene Nebenwirkungen zu erfassen. Insofern ist es fast undenkbar, dass wir jetzt hier bei der Covid-Impfung erstmals eine assoziierte Nebenwirkungen bislang nicht bemerkt haben, obwohl weltweit so viele Menschen geimpft sind und obwohl Pharmakovigilanzsysteme so gut funktionieren und in allen Fällen kann ich Sie nur noch mal darin bestärken, dass Monate bis Jahre nach einer Impfung ein damit zusammenhängendes Problem auftritt, hat es noch nie gegeben.
1: Und damit wir auch das noch mal der Vollständigkeit halber benennen, was sind neben den genannten Sinusvenenthrombosen andere Impfreaktionen, die im Zusammenhang mit der Impfung bisher aufgetreten sind? Myokarditis, die Herzmuskelentzündungen waren ein anderes Beispiel. Was ist da noch aufgetreten? Was kann passieren in sehr seltenen Fällen?
0: Also zunächst muss man für die Begrifflichkeit nochmal ein zeitlich assoziiertes Auftreten, also im Zusammenhang mit einer Impfung assoziiertes Auftreten und ein ursächlich bedingtes Auftreten, also ein durch die Impfung verursachtes Auftreten von Nebenwirkungen, Erkrankungen unterscheiden. Letzteres lässt sich gar nicht so einfach beweisen, deswegen beobachtet man zunächst sämtliche zeitlichen Assoziationen, führt komplexe statistische Analysen durch, um Zusammenhänge dieser zeitlich zusammenhängenden Ereignisse untersuchen zu können. Und um jetzt hier die aktuell zugelassenen Covid-19-Impfstoffe zusammenzufassen, ein relevanter Teil der Geimpften berichtet über sogenannte Reaktogenizität. Das heißt Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit im Zusammenhang mit den Impfungen üblicherweise in den ersten zwei, drei Tagen nach der Impfung. Diese Reaktionen sind in der Regel alle mild und vergehen von alleine. Die Myokarditis, also Entzündung des Herzmuskels, tritt vor allem bei oder kann sehr selten bei jungen Männern vor allem nach mRNA-Impfungen, dem Biontech-Vakzin, auftreten. Wurde entsprechend in Israel und auch in anderen Ländern beobachtet. Aber auch hier ist es so: Diese vorübergehende Herzmuskelentzündung heilt ohne Therapie vollständig aus und verschwindet. Warum? Das genau passiert, ist bis heute unverstanden. Eine Hypothese könnte sein, dass die ausgelöste Immunantwort durch die Impfung sich möglicherweise zu einem Teil gegenüber im Herzen auch vorkommenden ja, Strukturen gerichtet sein könnte. Tatsächlich gibt es einige Impfungen, die ähnliche Effekte zeigen. Aber ich glaube, ganz zentrales Element hier ist, dass die diese vorübergehende Komplikation, nach allem, was wir heute wissen, folgenlos aushalt.
1: Ich habe den Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, im Ohr, der einmal in einem Interview gesagt hat, es gibt eine klitzekleine Sorge, die die Forschenden noch umtreibt im Zusammenhang mit der Impfung oder zumindest etwas, was man weiter beobachten will. Und das ist die Möglichkeit, dass äh, gerade die mrna impfung Autoimmunerkrankungen in sehr seltenen Fällen auslösen können könnte. Bei wem könnte das passieren? Wie schätzen Sie so ein Risiko ein?
0: Tatsächlich ist das Risiko sehr gering, aber es ist eben nicht ganz von der Hand zu weisen. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass wir gar nicht so genau verstehen, wie funktionieren Autoimmunerkrankungen. In der Regel richtet sich unser Immunsystem gegen Strukturen, die auch in unserem eigenen Körper vorkommen und triggert dann darüber Entzündungen gegen körpereigene Strukturen. Es gibt ja viele, wirklich auch sehr folgenschwere Autoimmunerkrankungen, begonnen von der multiplen Sklerose bis hin zu anderen Erkrankungen, die hier ja, eine wichtige Rolle spielen können. Dennoch, gerade Menschen mit Autoimmunerkrankungen benötigen in der Regel eine Therapie mit sogenannten Immunsuppressiva, also das Immunsystem dämpfende Medikamente. Und sie haben gleichzeitig ein deutlich erhöhtes Risiko, an einer komplikativen Covid-19-Infektion zu erkranken. deswegen im Allgemeinen ist die Risikonutzenbewertung einer Covid-19-Impfung gerade auch bei Autoimmunerkrankungen als positiv zu bewerten. Das heißt, die Impfung unbedingt zu befürworten. Natürlich gibt es immer auch etwas die Sorge, dass sich diese selbstvermittelte Immunantwort des Körpers durch diese Impfung, die ja nicht zuletzt auch das Immunsystem aktiviert, verstärken könnte. Das kennt man übrigens auch von Infektionserkrankungen, dass manche eine so starke Immunaktivierung bedingen, die danach eine gewisse Reaktion des Immunsystems gegen den Körper selbst zumindest triggert. Dennoch, das ist vielleicht der letzte Satz dazu: Haben wir bislang keine Hinweise dafür, dass COVID-19-Impfungen Autoimmunerkrankungen, mit Ausnahme der unklaren äh, Herzmuskelentzündungen der mRNA-Impfungen und der sehr wahrscheinlich ebenso autoimmun vermittelten ja, venösen Thrombembolien oder Sinusvenenthrombosen bei dem Vektorimpfstoff astrazeneca Bacteria bedingt.
1: Gut, dann haben wir das Thema Langzeitfolgen damit heute umfänglich äh, behandelt und es ist hiermit abgeschlossen. Äh, letzte Woche sprachen wir noch über andere Varianten jenseits von Delta und welche Rolle die im Infektionsgeschehen spielen. Kurz drauf äh, kamen Nachrichten vor allen Dingen aus Großbritannien, aber auch aus Israel und da dreht es sich jetzt tatsächlich um eine Jaunter-Variante der Delta-Variante, nämlich es geht um Delta Plus. Wir wissen noch nicht allzu viel darüber, trotzdem an Sie die Frage, Herr Spinner, was ist das für eine Virusmutante und muss sie uns Sorgen bereiten?
0: Ja, als Delta Plus wird der Subtyp AY.4.2 bezeichnet. Das ist eine, ja, ein Subtyp, der erstmals im Juni in Großbritannien diesen Jahres beschrieben wurde. Die klinische Relevanz ist derzeit unklar. Es gibt keine ganz gesicherten Hinweise, dass diese Delta Plus-Variante wirklich schwerere Verläufe verursacht. Es gibt Schätzungen der Großbritannischen oder der, der Gesundheitsbehörde im Vereinigten Königreich, dass eine etwa 10 erhöhte Infektiosität bestehen könnte müssen sich dazu im Vergleich allerdings die mit 60 Prozent deutlich erhöhte Infektiosität der Alpha- und Delta-Variante im Vergleich zum Wildtyp relativ vor Augen führen. Das heißt, zusammengefasst, nach allem, was wir heute wissen, scheint Delta Plus sich nicht wesentlich leichter zu verbreiten als Delta, scheint auch nicht wesentlich kränker zu machen als Delta und insofern wahrscheinlich keine Relevanten Vorteile in Bezug auf äh, Virulenz, also krankmachende Eigenschaften oder Übertragungen mitzubringen.
1: Das heißt, auch die gute Nachricht ist, dass tatsächlich die Impfstoffe noch wirken, auch gegen Delta. Plus. Wann wäre denn, Herr Spinner, aus Ihrer Sicht der Moment gekommen, wo man sich dann doch überlegen muss, die Impfstoffe anzupassen? Äh, Gibt es da Prozentzahlen, wo man sagt, ab äh, einer gewissen ja, äh, Impfeffektivität, wenn der Schutz unter 50 Prozent rutscht oder so, dann muss man den Impfstoff verändern?
0: Also tatsächlich arbeiten ja fast alle großen Hersteller daran, im Fall von sogenannten Immune-Escape-Varianten sehr schnell ihre Impfstoffe so anpassen zu können, dass nicht wieder komplett bei einem Neuzulassungsprogramm begonnen werden muss, sondern äh, dass auf die Vorarbeiten der Sicherheits- und Dosisfindung der jetzigen Impfstoffe zurückgegriffen werden kann und lediglich das eigentliche Epitop, also den Teil, äh, der dafür verantwortlich ist, dass krankmachende Agens, also in dem Fall den Teil von SARS-CoV-2 und seinen Oberflächenproteinen zu erkennen. Und alle Firmen sind ja entsprechend auch schon fortgeschritten. Allerdings gibt es derzeit die einhellige Meinung, dass alle Impfstoffe noch ausreichend wirksam sind, insbesondere auch gegenüber Delta. Die Zulassungsbehörden hatten ja ursprünglich mal die Grenze definiert, dass 50-prozentige relative Risikoreduktion, also 50-prozentiger Schutz, die Mindestvoraussetzung für eine Zulassung sind. Da liegen alle in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffe im Moment deutlich darüber. Klammer auf, das gilt aber nicht für alle weltweit verfügbaren Impfstoffe, Klammer zu, sodass im Moment noch kein Problem besteht. Die Situation wird aber aufmerksam beobachtet und nicht zuletzt vom Anteil der Menschen, die eine gewisse Immunität gegenüber Covid-19 mitbringen, der epidemiologischen Lage und der relativen Schutzwirkung hängt dann am Ende ab, wann eine erste Anpassung möglich ist. Ich glaube, mich beruhigt an der Stelle zu wissen, dass technologisch eine Anpassung der Impfstoffe, insbesondere der mRNA-Impfstoffe, sehr, sehr leicht gelingt und auch die Produktion sehr schnell durchführbar wäre, sofern die Zulassungsbehörden jetzt die im Moment laufenden Arbeiten auch entsprechend akzeptieren, dass dann gegebenenfalls kurzfristig variantenspezifische Impfstoffe hervorgebracht werden
1: könnten. Also wir sind einfach nicht mehr gänzlich unvorbereitet, wenn sich das Virus verändert. Es kann auf jeden Fall darauf reagiert werden. Das wäre auch in diesem Fall die gute Nachricht. Die
0: ja, in jedem Fall. Und ich glaube, man muss vielleicht auch sagen, es gibt da durchaus Varianten, die durchaus mit einer reduzierten Impfstoffaktivität vergesellschaftet sind, zum Beispiel Beta oder My. Glücklicherweise scheinen sich diese Varianten, obgleich sie global, also weltweit vorkommen, nicht so leicht zu verbreiten wie Alpha und Delta. Deswegen spielen sie heute noch keine so große Rolle. Aber man muss darauf ein wachsames Auge haben.
1: Herr Spinner, wir haben äh, vor einigen Wochen über ein neues Anti-Corona-Medikament gesprochen, das vom us pharmaunternehmen Merck entwickelt wurde, Molnupiravir heißt es. Und es hat jetzt in den USA eine Notfallzulassung beantragt. Es ist sozusagen die erste Pille gegen Corona, wenn man so will, die in einer frühen Phase äh, einen schweren Krankheitsverlauf verhindern kann, so heißt es. Jetzt startet auch die europäische Zulassungsbehörde EMA, ein sogenanntes Rolling Review Verfahren, also ein Zulassungsverfahren, wie lange kann das dauern, bis das auch in Europa zugelassen wird?
0: Ja, zunächst glaube ich, ist sehr positiv. Es verwundert mich aber natürlich auch nicht, dass die Europäische Arzneimittelagentur auch diesem Medikament, die Option des Rolling Reviews, ermöglicht. Vielleicht noch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammengefasst, was bedeutet das? Ein Rolling-Review-Verfahren ist ein speziell für Pandemiefälle und andere Notlagen eingeführtes Verfahren, das der Zulassungsbehörde erlaubt, die Zulassungsvoraussetzungen im laufenden Verfahren zu prüfen. Das heißt, der Hersteller oder der pharmazeutische Unternehmer kann fortwährend Daten einreichen, die geprüft werden. Das heißt, man kann also jetzt schon beginnen mit den Phase 1, 2 Daten und den Zellkulturdaten in die Prüfung der Sicherheit zu gehen, kann dann jetzt die im Moment in Auswertung befindlichen Daten zur Effektivität in der Phase-3-Studie nachreichen, sodass ein möglichst beschleunigter Zulassungsweg für dieses Arzneimittel möglich ist. Und das hatten wir ja auch bei den Impfstoffen so gesehen. Ich glaube, oral verfügbare antivirale Medikamente spielen gerade in der Frühphase der Infektion eine potenziell wichtige Rolle. Deswegen brauchen wir sie auch unbedingt, denn gerade jetzt steigen die Fallzahlen ganz erheblich. Einen konkreten zeitlichen Ausblick der Zulassung oder zumindest einer konditionalen Notfallzulassung kann ich hier nicht geben, Realistisch sind durchaus mehrere Wochen, die noch ins Land gehen. Aber das ist am Ende auch abhängig davon, wie viel Vorprüfung bereits in der EMA erfolgt ist.
1: Dieses Medikament ist bisher getestet an Menschen, die nicht gegen Covid-19 geimpft waren. Würde es aus Ihrer Sicht Sinn machen, das einem breiteren Nutzerkreis auch zur Verfügung zu stellen, also auch Geimpften zu verabreichen, die ja auch eine Covid-19-Infektion bekommen können, wenn die etwa Symptome zeigen?
0: Ja, das ist das Los aller Medikamente, die im Moment getestet werden, dass die Studien in der Regel angesetzt wurden, als es noch keine Impfstoffe gab. Mittlerweile gibt es natürlich Impfstoffe und ich glaube, am Ende müssen wir dann vor allem über das Risiko-Nutzen-Verhältnis sprechen. Jetzt zeigt Molnupiravir in allen durchgeführten Phase 1 bis 3 Studien ein mit Placebos vergleichbares Sicherheitsprofil bezüglich seiner Nebenwirkungen. Also ist ein besonders verträgliches Medikament. Insofern kann man durch die Behandlung wahrscheinlich keinen Schaden verursachen. Wir sehen ja leider im Moment, dass trotz Impfung auch junge, ansonsten gesunde Menschen, der jüngste Patient bei uns ist aktuell 32, der intubiert auf unserer Intensivstation hier am Klinikum rechts der Isar in München behandelt wird, erkranken können und ich glaube, gerade mit den deutlich steigenden Infektionszahlen der jüngeren Bevölkerung werden wir natürlich auch mehr schwerere Fälle bei diesen Patientinnen und Patienten sehen und deswegen ist der Einsatz für mich medizinisch durchaus zu diskutieren. Abhängig wird es sein, wie die Zulassungsbehörde ihre Zulassungsauflagen macht. Wir wissen aus der Phase-3-Studie, dass die mittlere Wirksamkeit eine 50-prozentige Risikoreduktion eingesetzt bei früher Covid-19-Infektionen zur Verhinderung von Krankenhausaufnahme, Intensivstation oder Tod zeigt. Schaut man sich nur die Teilnehmerinnen oder die Probandinnen Probanden der Studie über 60 an, dann steigt die Effektivität sogar noch weiter. Das illustriert dann an der Stelle auch ein medizinisch gut bekanntes Problem. Im Grunde muss man sich darüber unterhalten, wie viele Menschen einer Indikationsgruppe, also einer Altersgruppe, muss man behandeln, um eine Effektstärke zu erreichen. Und ganz vereinfacht ausgedrückt, mit oralen antiviralen Substanzen in der frühen Phase der SARS-CoV-2-Infektion muss man weniger ältere Menschen behandeln, um mehr Krankenhausaufnahmen, Hospitalisierung, Intensivstation, Tod zu verhindern, als im Vergleich zu jüngeren Menschen. Das heißt aber nicht, dass der Einsatz bei jüngeren Menschen nicht sinnvoll ist.
1: Also das wird auf jeden Fall äh, noch zu beobachten sein. Wir werden äh, weiter darüber reden, wenn das Medikament dann auch in die Zulassung kommt. Ähm, Herr Spinner, Sie haben das schon gesagt, wir sehen jetzt zunehmend me jüngere Menschen, die infiziert sind. Lassen Sie uns äh, über, über Kinder reden, über die ganz Jungen. Die Zahlen, die Inzidenzen gehen quasi durch die Decke, ähm, auch hier in Bayern. Ähm, Erstmal eine grundsätzliche Einschätzung hat von Ihnen. Ähm, beunruhigt Sie das? Erstaunt Sie das? Die reinen Zahlen der Inzidenzen, das wissen wir ja inzwischen, sagen nicht mehr alles aus, aber Sie sind ja und doch deutlich im dreistelligen Bereich bei den Kindern. Welche Sorgen muss uns das bereiten?
0: Ich glaube, es passiert, was viele Expertinnen und Experten vorhergesehen hatten, was auch wir hier immer wieder besprochen hatten. Wenn auf der einen Seite die Rückkehr zum normalen Leben... Und das bedeutet an der Stelle, viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten gemeinsam in Innenräumen in Wintermonaten zusammenkommen, steigt das Infektionsrisiko. Das gilt ganz besonders für Kindertagesstätten, für Schulen und ja jetzt im Moment auch ohne Masken durchgeführte Schulen oder Schulunterricht. Und insofern steigt im Moment vor allem die Infektionsinzidenz bei den unter Zwölfjährigen. Das sind ja definitiv diejenigen, die sich bislang noch nicht impfen können, weil kein Impfstoff zur Verfügung steht, gleichzeitig aber ein hohes Risiko aufweisen, weil sie sich eben gemeinsam mit vielen Gleichaltrigen aus verschiedenen Haushalten aufhalten und entsprechend leicht hat es, das Virus sich ja auch zu verbreiten. Ich glaube, es illustriert ganz klar, was wir die Tage immer wieder besprochen hatten. Mit den jetzt kommenden Wintermonaten werden Ungeimpfte definitiv an einer SARS-CoV-2-Infektion und einer möglicherweise bestehenden Covid-19-Erkrankung
1: erkranken. Hm. Aber es ist immer noch so, Kinder erkranken in der Regel nicht allzu schwer. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Überlastung des Gesundheitssystems aktuell zu sehen, dadurch, dass Kinder sich infizieren.
0: Also natürlich weisen auch nach wie vor Kinder eine äh, deutlich geringere Komplikationswahrscheinlichkeit aus. Sie dürfen allerdings nicht vergessen, Kinder leben gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern häufig im gemeinsamen Haushalt, haben gemeinsame Sozialkontakte. Das erhöht natürlich auch den Infektionsdruck auf die erwachsene Bevölkerung noch mal ganz erheblich. Wir hatten darüber gesprochen, dass äh, auch eine vollständige Immunisierung zwar die Wahrscheinlichkeit der Durchbruchsinfektion für Delta deutlich minimiert. Aber sie reduziert sie eben nicht auf Null. Und insofern ist es durchaus wahrscheinlich, dass gerade die Eltern jüngerer Kinder auch in den nächsten Tagen und Wochen einem deutlich erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Und ja, wir hatten es bereits gesagt, die Fallzahlen, insbesondere bei den unter 11 steigen im Moment sehr deutlich an.
1: Und damit sind wir beim Thema Impfung von Kindern äh, zwischen 5 und 11, denn auch das ist ein Thema, was jetzt diskutiert wird und was die Gemüter auch unserer Hörerinnen und Hörer und unserer Nutzerinnen und Nutzer erhitzt. Ähm, Hintergrund ist, die US-Zulassungsbehörde FDA prüft einen Impfstoff für Kinder in, die, in dieser Altersgruppe und auch die EMA, die europäische Behörde, will bis zum Jahresende eine Entscheidung treffen, ob sie einen Impfstoff für diese Altersgruppe empfiehlt. Und da sind viele Fragen von unseren Usern aufgetreten und einige würde ich einfach gerne nochmal, würde ich gerne an Sie weiterreichen, Herr Spinner. Eine Frage ist zum Beispiel, warum sollen Kinder unter 12 geimpft werden, wenn doch die ja, Todesrate der Infizierten eher gering ist bei etwa, das ist wahrscheinlich jetzt ja grob, grob gesagt, 0,02 Prozent. Also sprich, Kinder versterben. Selten bis nie. Also warum sollen sie geimpft werden?
0: Also zunächst muss man sich nochmal vor Augen führen, dass auch hier eine relative risiko nutzenbetrachtung erforderlich ist. 0,02 Prozent klingt jetzt an der Stelle wenig, aber... Sie sagen es schon, wir sind noch im Prozentbereich. Also das ist durchaus dann kein seltenes Ereignis. Und ich glaube, Impfungen sind auf der einen Seite sicher, das wissen wir auch bei Kindern und Jugendlichen. Auf der anderen Seite bieten sie sehr zuverlässig eine hohe Risikoreduktion vor schwerem Covid. Aber es geht mit Impfungen ja nicht nur darum, Leben und Tod zu verhindern, also vor allem Tod zu verhindern und Leben zu erhalten. Das ist natürlich medizinisch gesehen das schwerstmögliche Outcome, was erreicht werden kann. Aber ich glaube, gerade jetzt, wo wir schon wieder darüber sprechen, dass äh, viele Kinder und Jugendliche das, die, die, das zweite Schuljahr pandemiebedingt Wechselunterricht, Fernunterricht erhebliche Lehreinbußen hatten, geht es ja auch darum, den Kindern und Jugendlichen einen halbwegs geordneten Zugang zum gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Und ohne Impfungen wird unvermeidbar sein, dass eine Infektion am Anfang steht und insofern bleibt auch dieser Aspekt, der gesellschaftliche Aspekt für diese jungen Menschen, ganz wesentlich in die Entscheidung der Impfung mit einzubeziehen. Insofern finde ich die momentane Situation in Deutschland auch sinnvoll, dass es für die über 12-Jährigen ein Impfangebot gibt und jeder gemeinsam mit seinen Erziehungs- oder Sorgeberechtigten zu einer selbstbestimmten Entscheidung kommen kann, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Ich will an der Stelle aber noch einmal betonen und hinterherschieben, wer sich nicht impfen lässt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesen Wintermonaten erkranken.
1: Das heißt aber, das werden hier nicht einfach nur Ängste geschürt, auch das ist die Sorge eines Nutzers, die uns erreicht hat, sondern es geht um die Darstellung ja, eines realistischen Risikos, was man dann eben entweder in Kauf nimmt oder eben auch nicht.
0: Ja, keinesfalls. Ich glaube, und ich will das noch mal so klar hervorheben, wie ich es in diesem Podcast schon mindestens zweimal versucht hatte. Wer sich jetzt nicht impfen lässt, der hat nicht die Wahl zu warten, bis nächstes Jahr ein weiterer Impfstoff zur Verfügung steht, sondern wer sich jetzt nicht impfen lässt, hat ein sehr hohes Risiko, dass er mit dieser vierten Erkrankungswelle auch tatsächlich erkranken wird. Und Sie hatten es schon ausgedrückt, gerade die Menschen, die im Moment ungeimpft sind, und das sind nun mal die unter Zwölfjährigen, zeigen deutlich stark steigende Infektionsinzidenzen. Und vielleicht, um das mal konkreter zu fassen, die Infektionsinzidenz in München, in der Region Oberbayern, lag Ende letzter Woche bei etwa 336 äh, pro 100.000 Einwohner bei Ungeimpften und 36 bei Geimpften. Daran erkennen Sie schon ganz eindrücklich, die Impfungen schützen. Aber sie reduzieren das Risiko natürlich nicht auf Null. Und ich glaube, das war auch nie ein realistisches Ziel, was kommuniziert wurde oder was erreichbar
1: gewesen wäre. Daran anschließend die Frage, auch wer geimpft ist, kann ja sich infizieren bzw. das Virus auch weitergeben. Also welchen Sinn macht es dann? Äh, können Sie uns das nochmal erläutern, Herr Spinner, warum es trotzdem Sinn macht?
0: In jedem Fall macht Impfen Sinn, denn es gibt zwei Dimensionen. Erstens. Der Geimpfte soll vor schweren Verläufen, Intensivaufnahme und Tod geschützt werden. Und das tun alle Impfstoffe mit weit über 85, zum Teil über 90 Prozent, abhängig von der Studie. Und das ist eine gute Botschaft. Das sehen wir auch in den Kliniken. Deswegen sind vor allem ältere Menschen, insbesondere die über 80-Jährigen, die auch in Bayern zu über 90 Prozent geimpft sind, glücklicherweise nicht mehr in der Klinik. Im Gegenteil, wir sehen immer jüngere Menschen. Auf der anderen Seite verfolgt man mit Impfungen auch immer die Strategie, die Ausbreitung eines Infektionserregers in der Bevölkerung zu verhindern. Beispielsweise wären die Masern total ausrottbar, wenn wir über eine 95% Impfquote in der wachsenden Bevölkerung erreichen würden, weil dieser Erreger nur im Menschen vorkommt. Bei SARS-CoV-2 ist es deutlich komplexer, denn der Erreger kommt bekanntermaßen auch im Tierreich vor. Er kann sich auch in Tieren verbreiten. Und die Delta-Variante ist sehr viel infektiöser als der ursprüngliche Wildtyp aus Wuhan. Das heißt, ob wir die Herdenimmunität erreichen, ist unklar. Aber wir wissen aus verschiedenen Arbeiten, dass auch Impfungen die Wahrscheinlichkeit der Übertragung um etwa 90 Prozent reduzieren. Also es gibt aus meiner Sicht gleich zwei Gründe, sich impfen zu lassen, um sich selbst zu schützen, aber auch um die Menschen im Umfeld zu schützen.
1: Letzte Frage für heute, Herr Spinner. Die ist etwas grundsätzlicher. Wieso steigen überhaupt jetzt in der vierten Welle die Infektionszahlen der Jüngeren so stark an? Und wieso haben wir sowas nicht auch schon in der dritten Welle gesehen?
0: Ich glaube, der Hauptunterschied liegt darin, dass zum einen in der jüngeren Bevölkerung ein höherer Anteil an ungeimpften Menschen ist, weil viele ältere Menschen bereits für sich begriffen haben, dass sie zu einer Risikogruppe mit sehr hohem oder hohem Risiko schwerer Verläufe gehören, also eher proaktiv nach Impfungen gesucht hat. Und zum Zweiten sind wir jetzt in der dritten oder in der vierten Welle auch in der Gesellschaft deutlich lockerer mit dem Umgang geworden. Großveranstaltungen sind wieder erlaubt. Schulen finden ohne Maske statt. Wir haben eine deutliche Öffnung, insbesondere der gastronomischen Betriebe, bis hin zu den Nachtclubs. Alles aus meiner Sicht auch gut verständlich. Aber das heißt, die Menschen, die eben mehr am Sozialleben partizipieren und gleichzeitig relativ in geringerem Anteil geimpft sind, haben ein höheres Risiko der Erkrankung. Und besonders ausgeprägt sehen Sie das bei den unter 12-Jährigen, vor allem bei den jüngsten, bei den 0- bis 4-Jährigen, wo Erkrankungen der Atemwege, aber eben auch SARS-CoV-2 im Moment deutlich zunehmen. Und Sie dürfen davon ausgehen, der Herbst hat ja erst begonnen, dass diese Entwicklung noch deutlich weiter zunehmen wird.
1: Ja, und mit diesen warnenden Worten belassen wir es für heute, Herr Spinner. Ich danke Ihnen für die Beantwortung aller Fragen und wir sprechen uns in 14 Tagen wieder, denn wir haben beschlossen, die Abstände etwas zu vergrößern, aber nichtsdestotrotz alle Fragen rund um das Thema weiterhin mit Ihnen zu klären. Das heißt aber, ich freue mich, dass wir uns in 14 Tagen hier wieder hören.
0: Die Freude ist die meine, Frau Toschinski. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.